1: Mauricio Ruiz, el gerente de CESBI, gentilmente, hombre de la casa. Ah, mañana también corre, está con su Toyota ahí. Bravo, tienen la tarea de defender el título del año pasado, la categoría TC Junior. Eh, no tiene ningún problema de casco para la carrera, <risa> pero sí encontró muchos problemas de casco esta semana en CESBI y está con nosotros. Mauricio, buenos días, bienvenido nuevamente a Autos y Motos.
0: Ricardo, muy buenos días. Eh, un gusto saludarte una vez más.
1: Bueno, alarmados con estas cifras y con las conclusiones que presenta SESBI con relación al mercado y a las características de seguridad y los hábitos de la gente que compra cascos que anda en moto día a día, en calles y carreteras.
0: Sí, efectivamente, Ricardo. Pues eh, la verdad, esto es un proyecto que iniciamos hace tres años en compañía del Fondo de Prevención Mundial. Nosotros, digamos que nos correspondió la parte técnica, como sabes, pues, ESBI, esa es su vocación, pues, dar aportes de, de ingeniería y soluciones al mercado. Y nos dimos a la tarea de mirar los 36 modelos de cascos más vendidos en el país. Eh, luego de un riguroso estudio de mercado, fuimos y compramos los diferentes eh, modelos, eh, como lo compra cualquier motociclista, donde hay un porcentaje de ellos que compra en la calle simplemente y otros uh -huh. en establecimientos de comercio, sin entrar a mirar ninguna rigurosidad más allá de que, bueno, es un, es un almacén de cascos. Y nos llevamos la sorpresa de que los tre de los 36 modelos analizados, ninguno eh, cumplió con las siete pruebas que nos propusimos desarrollar en Colombia eh, para que un casco, digamos, pase las pruebas de homologación, debería como mínimo pasar el 100% de las pruebas. Hay que decir que las siete que hicimos no, no son las únicas que es la norma técnica colombiana. La norma técnica colombiana es muchísimo más ambiciosa en número de pruebas. Escogimos aquellas que comprometen la vida de las personas.
1: ¿Qué, qué pruebas eh, hicieron? ¿Cuáles fueron eh, esas nosotros, siete pruebas? Ok,
0: nosotros hicimos una primera prueba que se trata de lo que es absorción de energía, eh, donde tú lo que... el, el ensayo de la absorción.. Lo que se trata es de lanzar el casco en tres posiciones distintas y mirar su comportamiento. Lo que mides al final son las gravedades eh, en un acelerómetro pues, que se tiene en la máquina especial para este propósito. Luego hicimos otra que se llama ensayo de penetración, donde colocas el casco dentro de una horma y viene un punzón a una velocidad determinada. Eso está todo calibrado por la norma internacional y ver si hay una penetración total del casco y hay un contacto contra la horma, lo cual incluso nos lanza una señal auditiva lo cual ya quiere decir que, no, que el casco no cumplió. Luego hicimos un ensayo protector de barbilla la barbilla entendiendo no, no la retención del casco, sino la parte frontal del casco, allí la norma colombiana tiene una, un vacío muy grande, porque si se trata de cascos abiertos, este ensayo naturalmente no se podría hacer, eh, y lo que se hace es lanzar una carga sobre la barbilla del casco para ver su comportamiento. Luego hicimos otro que es de la efectividad de retención, es decir, la correa que te pones en la parte inferior de tu, de tu fijada para retener el casco. Y, y lo que uno trata de medir es qué tanto se elonga en caso de que haya una fuerza externa. Eh, y en muchos casos vimos el desprendimiento completo de la villa o de las correas que van sujetas con, con remaches al casco. Hicimos también eh, otra que eh, mirar con una, incluso hay una norma con una peluca, donde ver si con una fuerza externa el casco sale despedido y una es de penetración en el visor, que es curioso, no lo tiene la norma, la norma inglesa, pero es sí. una norma americana privada, y es qué pasaría si tú sufres un impacto en el visor de tu casco, si hay penetración o no. Eh, digamos que esas son las pruebas, una bastante más sencilla que era someter el casco a solventes también, para ver si habían desprendimientos de pintura. Esas son las siete pruebas que tenemos hoy disponibles en el laboratorio de Sergio Colombia.
1: ¿Y ninguno de los 36 modelos de cascos que ustedes probaron esta semana pasaron las normas?
0: Ni, ninguno pasó las siete pruebas. Es decir, eh, para que un casco hubiese sido satisfactorio por llamarlo de alguna manera, hubiese tenido que pasar con mínimo las siete pruebas. Y ninguno de los modelos de probados la pasó. Tan solo pasaron seis pruebas, el 8% de, de las referencias probadas, pasaron cinco pruebas, el 14%, y esas esas que pasaron, digamos, pues el, el, el comportamiento más aceptable, por llamarlo de alguna manera, corresponden a cascos que oscilan los 280 mil pesos. Pero lo más aterrador, digamos que es que el 60% de los cascos probados, de las referencias, tan solo eh, pasaron o una o dos pruebas. El resto de pruebas simplemente
1: no la pasaron. No la
0: pasaron. Y, y esos cascos, estamos hablando de cascos de alrededor de 50 mil
1: pesos. No. Mauricio, eh, pues 50 mil pesos uno se compra no, una señora. buena cachucha. Sí. sí, sí. como aspira a uno con esa plata a comprar, comprar un bueno, casco? Mauricio, tal ¿qué, cual. ¿qué efectos tiene esto? O sea, procedimentalmente... ¿Qué efectos tiene? ¿Ustedes presentan el, el informe ante el Fondo de Prevención Vial? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue después de esto?
0: Pues mira, lo, lo, lo que ojalá siguiera, porque ahí sí tenemos que, que pensar un poquito con el deseo, es que pues se movilicen primero las autoridades en revisar eh, lo que es la norma técnica colombiana. Es una norma que existe desde el año 2003. Y que creo que es la primera vez que, que hacemos al menos unas pruebas juiciosas y rigurosas en el país para ver cuál es el desempeño. Lo primero es, es una norma que se sale de todo contexto de las normas internacionales. Está sobredimensionada, tiene unas expectativas gigantes, pero que incluso en el país no hay ni siquiera laboratorios para que cumplan el 100% de los ensayos que propone la norma. O sea, estamos parados ante un imposible cumplimiento. Eh, de una sensibilización también para la fiscalización, el cumplimiento de la norma, ni siquiera el etiquetado de los cascos se cumple en Colombia en debida forma. Eh, hay desinformación total por parte de fabricantes, vendedores y consumidores. La prioridad de la gente es que no lo multe. La seguridad sí. no aparece entre los atributos de compra. Eh, y al final, eh, pues la idea es que podamos eh, movilizar las, las entidades que correspondan para que así sea tener una norma más adaptada a la realidad colombiana empezar a hacer ensayos rigurosos y fiscalizar eso, porque si no, definitivamente
1: no estamos haciendo nada. Hay, hay una cosa que, que hemos aprendido a lo largo, pues, no, no tanto de las calles, sino de la competición, que es de donde se derivan tantas cosas para la calle, es que nosotros siempre somos reiterativos en el tema de que el principal garante de la seguridad de cada persona que se, que se pone un casco es esa persona. O sea, las normas de seguridad tienen que venir por sentido lógico, por encima de las imposiciones que vengan de normas que sean americanas, que sean inglesas, o de los estudios que haga en Cesbi. Si no hay conciencia, nos podemos pasar toda la vida haciendo estudios y vamos, o mejor dicho, no vamos a evolucionar en este tema.
0: Claramente. Si tú miras eh, en lo que fue analizar cuáles, cuáles son, con, cómo es la decisión de compra de alguien que va a buscar un casco... Eh, lo primero que quiere mirar es, es que vaya con su estilo personal. Eh, no aparece para nada, como te digo, el atributo de seguridad. Uh -huh. Es que vaya con su estilo personal, que vaya acorde con tu, su motocicleta, a la cual le tienen, digamos, es un afecto, eh, eh, son demasiado arraigados el motociclista. A su máquina, a su moto, le dedican días enteros, le tienen nombres, le tienen apodos, le tienen de todo. O sea, es un tema cultural muy fuerte. Eh, el segundo atributo, el primero es moda. El segundo atributo simplemente necesito un casco para que no me multe. Uh -huh. eh, y la seguridad, como te digo, no aparece. O sea, sí, definitivamente, a mí me fiscalicen o no, me miren o no, debería estar cumpliendo una norma y protegiéndome. Pero no, lamentablemente no es el caso en el mercado. Por sí, sí. Por el otro lado, vendedores fabricantes también, como se volvió un mercado de precios que desestimula la, 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 quizás la buena calidad, pues han también desinformado un poquito a estos consumidores que, que, que optan por esas, esas prácticas de compra. ¿no?
1: Mauricio, para terminar, eh, ¿podríamos tener una copia completa del informe?
0: Encantadísimo. Eh, te hacemos llegar, Ricardo, un, un ejemplar completo de lo que es... El, el documento que sacó el Fondo de Prevención Vial, donde con lujo detalles vas a encontrar y sé que lo vas a disfrutar así, así que te encanta este tema de la seguridad.
1: Informe con caso incluido. <risa> por favor, con el sello de SESBI, por favor, sí. <risa> <risa> No el de 50
0: mil. <risa> con todo gusto. Claro que sí,
1: encantadísimo. Sabes que SESBI
0: es tu casa de cartas
1: Muchísimas gracias, Mauricio Ruiz, presidente de SESBI. Pues, Qué cosa tan preocupante esto. ¿eh?